0: Semana passada, a gente conversou um pouco à noite sobre aquilo que aquele momento no Calvário revelava a cada um de nós. E a gente falou sobre algumas cenas que aconteceram, alguns atos que aconteceram no Calvário e que, de uma forma muito precisa, impactaram a nossa vida. E a gente lembrou e a gente falou que a primeira cena que nos impactava o olhar pra, para o Calvário era ver Jesus Cristo perdoando os seus acusadores. Ele sofria açoites, ele sofria todo tipo de injúria e naquele momento ele ora ao Pai e ele fala Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Num outro olhar para aquela cena do Calvário, a gente percebe Jesus dando a vida eterna, garantindo vida eterna a um ladrão. E no terceiro momento, a gente vê um homem, um centurião, que era o responsável pela crucificação de Cristo, ali com seus 100 soldados. Aquele homem reconhece que Jesus era justo olhar para a cena do Calvário naquele domingo a gente falou sobre isso revelou a graça de Deus revelou a misericórdia de Deus e revelou também a necessidade não só de conhecermos sobre Cristo de conhecermos sobre Deus mas de crermos na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz e a gente vai conversar mais um pouco sobre a cruz essa noite porque foi na cruz que a vida aconteceu toda vez a gente fala da cruz a gente pensa em sofrimento a gente pensa que estamos falando de morte mas falar da cruz é falar de vida falar da cruz é falar de esperança falar da cruz é falar daquilo que nós recebemos do Senhor e o texto que eu queria compartilhar com os irmãos é Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14 Colossenses 1, 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. E aí eu preciso entender então qual é a nossa realidade antes de falar especificamente desse texto. Porque Cristo não foi à cruz só para revelar o amor dEle por mim e por você. Ele foi à cruz, porque essa era a única maneira de nos livrar da condenação eterna gerada pelo pecado na nossa história. Todos nós somos pecadores. E um dia, um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, de acordo com a palavra do Senhor. Mas Ele veio e Ele foi para a cruz, e foi para a cruz para nos dar vida e vida em abundância. E, às vezes, nós temos, não temos dificuldade de falar que somos salvos por Cristo. Mas eu queria, nessa noite, te levar a entender um pouco mais sobre o que Jesus fez por você na cruz. Uma coisa que é inquestionável é a obra realizada por Cristo na cruz, que realmente é a maior expressão de amor de Deus por nós. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo aos romanos ele declara que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos revela que realmente não haveria condição, nunca houve, nunca haverá condição de qualquer um de nós nos tornar digno da salvação. Ou realmente fazemos alguma coisa para sermos salvos. A salvação é um presente de Deus. É revelação da graça de Deus. Nós somos tão especiais para Deus que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo que tinha. Ele deu a si mesmo. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E é interessante a gente pensar, né, quando a gente lê lá Paulo falando aos Efésios, no capítulo 5, né, é, ele fala que o marido precisa se entregar ou cuidar da sua mulher, ou amar a sua mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja e por ela se entregou, a gente, às vezes, não tem noção daquilo que aconteceu. De que entrega foi essa que Jesus fez. Porque para nos amar, ou por nos amar, queridos, Jesus deixou a sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele se tornou homem, servo, colocou sandálias de homem no seu pé, vestiu roupas de homem para estar conosco. Por nos amar, Ele foi perseguido, Ele foi preso, humilhado, açoitado, levou na sua cara cusparadas, envergonhado, pregado numa cruz. Sendo Deus, queridos, Ele se fez homem. Sendo Senhor, Ele se fez servo. E sendo santo, Ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo autor da vida, ele deu a sua própria vida por nós. E quando a gente olha para esse texto que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente enxerga a obra do amor que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Porque foi na cruz, queridos, que ele nos libertou. Amém, irmãos? Nós somos livres. O versículo vai dizer... Ele nos libertou do império das trevas. 1 Colossenses 1, versículo 13, primeira parte. E libertar aqui tem essa, essa ideia de libertar de algum tipo de servidão, de tirar do domínio da escravidão. O verbo libertar também significa livrar do perigo, tirar você daquele lugar de risco, daquele lugar de morte. Já a palavra império Significa autoridade, ou talvez poder. E Paulo está aqui afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade, do domínio que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Ele nos libertou disso. Estávamos todos nós mortos nos nossos pecados e delitos. Estávamos todos nós vivendo como escravos do pecado. Mas Cristo nos libertou do império das trevas. Essa expressão libertou confirma que a obra de Jesus, né, a libertação foi absolutamente consumada. Ela aconteceu, né, por aquilo que Jesus fez ali na cruz. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós não corremos mais perigo de passar a nossa eternidade, a eternidade separados de Deus. Antes da obra de Cristo na cruz, queridos, por causa do pecado, nós estávamos no império das trevas. A gente estava lá, na casa do valente, preso, acorrentado, oprimido, sem esperança, sem alegria, condenado à morte eterna. Mas Cristo abriu os nossos olhos, Ele tirou as correntes que nos prendiam, Ele abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão, e nos fez sair para viver a liberdade de uma nova vida com Ele. E eu fico pensando o quanto a gente entende isso, o quanto a gente compreende que essa palavra liberdade, ela está intimamente relacionada com a salvação. Mesmo porque as pessoas, por vezes, olham para a igreja, olham para os servos de Deus, e vão dizer, ah, aquele povo lá é um povo bitolado, é um povo que... Anda lá no cabresto do pastor da igreja deles. Essa é uma grande mentira, irmãos. Porque o que Cristo fez comigo e fez com você é libertar você. Libertar você do domínio das trevas. Libertar você da escravidão, do pecado. Tirar você daquele lugar onde você, conscientemente ou inconscientemente, seguia as orientações do inferno. Em Cristo a nova vida. Por isso mesmo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A obra da cruz, irmãos, é a obra da libertação. Ele nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. E eu te questiono, querido. É assim que você tem vivido? você tem usufruído realmente da salvação de Cristo Jesus, naquilo que tange a liberdade, a liberdade para ser feliz mesmo, a liberdade para curtir a vida mesmo, mas sem ser dominado pelo pecado, sem precisar daquilo que é pecado para ser feliz, ser feliz porque Cristo te libertou, vivendo a liberdade e a felicidade que foi conquistada na cruz, Ser pensar em ser livre, querido, é pensar em não ter que. de não ser dominado por nada e nem por ninguém. Porque o próprio Cristo, ele morreu para que todos fossem salvos. Mas ele dá a mim e a você a liberdade de escolha. Ele nos liberta. Foi na cruz também que ele nos transportou. O Paulo vai dizer: e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do filho do seu amor. Houve ali um traslado, uma transferência, uma mudança imediata de local. Deus nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Ele nos mudou de posição. Ele nos colocou num lugar diferente de onde nós estávamos. E a palavra grega, traduzida aqui pelo verbo transportou, significa remover de um lugar para o outro, transferir. Uma expressão que era muito usada é, nos dias de Paulo, usada no mundo antigo para descrever o costume de é, transladar ou trasladar a população que era vencida numa guerra. E, então, eles levavam aquele povo, transferiam aquele povo para outro reino, para outra nação. Entretanto, se a gente pensar em termos espirituais, esse traslado em, ele tem quatro características. Ele é um traslado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo. Ele é o traslado do império das trevas para o reino da luz. É o traslado da escravidão para a liberdade, da condenação para a remissão dos nossos pecados. E na vida do cristão, querido, a obra da cruz tem um, um antes e um depois. E hoje, na classe da, dos jovens, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel do opressor satanás. Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. E agora estamos livres, libertos e salvos pela obra da cruz. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino da sua luz. E talvez você entrou aqui hoje, querido. E você entrou aqui cansado. Cansado de lutar contra o pecado. Talvez cansado de lutar contra os seus vícios. Cansado de lutar, talvez, com uma postura completamente diferente daquilo que você sabe que seria necessário para a sua vida. Você entrou aqui fadigado porque quer se ver livre de algo e não consegue por si só se ver livre daquilo que te prejudica mas eu quero dizer para você que esse Cristo que foi para a cruz trazer vida ele está neste lugar e ele quer abençoar a sua vida ele quer te libertar de hoje, de hoje daquilo que te domina daquilo que te faz mal daquilo que te aprisiona Mas do que te libertar ele quer te levar para o reino da sua luz no antigo império nós estávamos debaixo da escravidão, mas no reino da luz nós somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte, mas no reino da luz, Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. A obra da cruz, irmãos, é uma obra de transferência. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Mas foi também na cruz que ele nos redimiu. Foi também naquele lugar que ele trouxe significado para a nossa vida. Paulo vai dizer: no qual temos a redenção. E o verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante um pagamento de um resgate. E pensar no que é resgate: resgate é a libertação. É, do local em que se estava preso, mediante o pagamento de uma quantia, de um valor que anteriormente é combinada E o valor pago por essa libertação é a ação de livrar ou libertar alguém de um determinado lugar. Isso é resgate. E que para que pudéssemos ser resgatados do pecado, querido, alguém deveria pagar. Alguém deveria pagar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, Que a vida sem Cristo é uma vida que leva à morte eterna. E não há nada que você possa fazer para mudar isso, a não ser crer na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, a não ser realmente reconhecer a sua condição de pecador, a sua condição de alguém que depende, que precisa ser redimido, por Cristo Jesus. Para que a gente fosse redimido, Cristo pagou um preço. Por nos amar, Deus fez isso. Por intermédio de Cristo, Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou, não com prata nem ouro, mas com o sangue precioso do Seu Filho. Deus nos comprou de volta e agora nós somos Dele. Nós somos propriedade particular Dele. Somos de Deus por direito de criação. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mas somos também de Deus pelo direito da redenção. Pois Ele nos comprou com o seu precioso sangue. O sangue do seu filho, Jesus. Queridos, a obra da cruz é uma obra de redenção. Ele nos comprou de volta pelo seu sangue. Mas foi na cruz também que nós recebemos perdão. Voltando às cenas do Calvário, a gente vê Cristo perdoando aqueles, os seus algozes, né? aqueles que estavam contra Ele. Mas Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, no final ele vai dizer, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Queridos, a obra da cruz removeu a barreira entre Deus e Deus, Santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Nossa dívida foi paga. A nossa culpa foi cancelada. E a nossa justificação declarada. Você consegue compreender isso? Consegue compreender a extensão, a profundidade daquilo que aconteceu na cruz? Daquilo que foi conquistado na cruz? Porque você é perdoado por Cristo de todos os seus pecados. Porque foi lá nessa cruz, naquele lugar, naquele sacrifício, que a culpa foi retirada e que a sua justificação diante de Deus foi declarada. E aí faz sentido a fala de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra perdão está intimamente relacionada a cancelar a dívida. Perdão sempre será um ato sacrificial, irmãos. Eu fico com o ônus. Eu fico com o prejuízo ao perdoar. É assim que faz. É assim que acontece. Dessa forma, o perdão de pecado é o cancelamento de uma dívida. E por isso que Paulo afirmou, né, lá no capítulo 2, no versículo 14 de Colossenses, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que estava, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Sabe, os nossos, a nossa dívida como escravo, ela foi cancelada. Os nossos débitos é, não podem mais nos escravizar. Satanás, não encontra mais nada nos nossos arquivos, no arquivo da nossa história para nos acusar. E Paulo confirma essa verdade quando ele diz, quem fará, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Compreende, irmãos, a verdade da cruz? Consegue compreender o tamanho do amor de Deus por você? Consegue compreender o que, que não há e não tem como existir maior manifestação de amor do que essa? Ele me livra de toda a acusação, ele me torna justo porque o ato de justificação no qual nós estamos falando aqui não é que Deus está dando uma, vai dar uma justificativa para os nossos erros não é que Ele vai arranjar uma desculpa para o nosso pecado mas é que Ele nos faz justos essa é a verdade por meio da remissão dos nossos pecados nós somos transferidos de réus condenados para o status de filhos amados nós continuamos pecadores é verdade mas não mais dominados pelo pecado. Paulo vai dizer isso, que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Mas se eu não passar por esse processo de entender aquilo que aconteceu na cruz e entregar a minha vida a Cristo, e submeter a minha vida a Cristo, eu não vou experimentar disso. Eu não vou experimentar do fato de não haver condenação contra a minha vida. Eu não vou experimentar do fato de não poder ser acusado pelo inimigo que nós temos em comum, que é Satanás, e mais do que isso, eu não vou poder experimentar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que é a vida eterna com Ele. Que então, hoje somos livres da condenação do pecado, livres do domínio do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado, mas nós cremos que um dia estaremos com o nosso Senhor, e lá, então, vamos estar livres também da presença do pecado. Você quer isso, irmão? Glória a Deus. Nós queremos isso. Nós queremos estar com Cristo, sabe? Por meio de Cristo, através da confissão, nós podemos receber constantemente o perdão e a restauração da nossa vida. E é esse perdão, querido, que pavimenta o caminho para um novo relacionamento com Deus. É esse perdão que não nos faz ficar à beira do caminho na nossa caminhada espiritual, o Senhor ele nos perdoa, o Senhor ele nos redime, o Senhor ele nos ele ele faz aquilo que que nós mais carecemos, sabe? Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. A obra da cruz, querido, é uma obra de perdão. Ele perdoou os nossos pecados. Deus nos resgatou quando enviou o seu filho Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós e ressuscitou por causa da nossa justificação Cristo veio à cruz, irmão morreu na cruz por você ele morreu na cruz porque ele entende a sua condição ele sabe que sem ele não há vida ele é o caminho, ele é a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por ele não há outro caminho amigo do evangelho não vai ao céu religioso, não vai ao céu. Pessoas que não têm a sua vida transformadas por Cristo, alcançadas por Cristo, vão para o inferno. A verdade é dura, a verdade é ruim, mas essa é uma consequência do pecado. Por conta do pecado. A morte é certa na vida daquele que não crê em Cristo Jesus porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna o presente de Deus o carisma de Deus é Cristo Jesus na cruz morrendo a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele não tem universalismo que dê conta disso irmãos essa ideia de que Deus é bom e no final das contas ele vai salvar todo mundo isso é mentira os salvos são aqueles que reconhecem a sua condição de pecador e reconhecem acima de tudo a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para mudar a nossa história fora de Jesus não há possibilidade de salvação porque lá ele nos libertou lá ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz ele nos redimiu e ele nos perdoou, foi ele quem morreu na cruz e pagou pela nossa salvação não há salvação em nenhum outro, ainda que o mundo admire admire talvez Buda, Maomé, Allan Kardec ou qualquer outro líder religioso que já passou pela história nenhum deles morreu por você ou foi escolhido por Deus para ser o salvador do mundo Jesus queridos é o único mediador entre Deus e os homens. E foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse nessa verdade. Eu queria que você entendesse e olhasse para você, e de uma forma corajosa, e você que nos visita em especial, peça a Deus, peça a Deus para falar ao seu coração, assim, Deus, qual é a minha condição? Qual é a minha real condição agora? Porque a gente está distraído. As pessoas estão distraídas. A gente tem vivido tempo. Que a gente não se preocupa com amanhã. Importa que eu seja feliz hoje. Importa que eu aproveite a minha vida agora. Mas assim como é. Nos sonhos profissionais e acadêmicos. Há também É também com relação à nossa vida espiritual. Não adianta você sonhar em ser um grande profissional na sua área e ficar só no sonho. não adianta querer passar no concurso para ser um juiz para ser um delegado federal se não tiver um preço vai ter que estudar mesmo 10 horas por dia, 12 horas por dia durante algum tempo para conquistar assim também na cruz não adianta querido Viver a religiosidade e achar que por isso você vai para o céu. Ser bondoso, generoso, boas obras e achar que isso vai te garantir lugar junto a Cristo na eternidade. Porque não vai. O que vai te garantir lugar junto a Cristo na eternidade é o seu reconhecimento de quem você é. Um pecador. Alguém que está distante de Deus mas que reconhece o amor e a graça e a misericórdia dEle. Reconhece aquilo que Ele fez na cruz. E reconhece que o que Ele fez lá, Ele não fez para um grupo seleto. Ele não fez para alguns. O versículo central da Bíblia é muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça